0: NRK P2
1: Det går mot et skjebnevalg i Tyrkia, der mye står på spill for både presidenten og demokratiet
2: mange tyrkere skremmes av Erdogans lederstil. De mener at presidenten har blitt for
1: autoritær, at han var en trussel for demokratiet. Bosnias ferske statsminister tog denne uken ett skritt nærmere EU. Men vil han klare å infri alle krav til medlemskap i unionen?
3: Denis Zvizdic er en av de mest populære politikerne i Bosnia. Folk stoler på ham, så folk har ganske store forventninger.
1: I USA exploderade det i sociala medier denna vecka efter att en manlig OL-stjärna stod fram som kvinne. Reaktionerna kan tyde på et vägskille for transsexuella.
4: The amount of interest in Caitlyn Jenner's story and the generally positive reaction she's received does seem new.
1: Vi skal også til Irak, Danmark, Russland og Kenya. Og få høre at britenes krav om særbehandling i EU har gitt god næring til tyske satirikere. Mens britenes selv, som har gjort narr av tyskere genom mange år, nå er mest opptatt av å stryke sine medspillere i unionen med hårene. Velkommen til URIKS på lørdag i studio Charlotte Bergløf. Først skal vi till Tyrkia där to mennesker ble drept og over hundre skadd i en eksplosjon under valgkampinnspurten i går. I morgen går tyrkerne til valgurnene i det som beskrives som et skjebnevalg, där de vil avgjøre om president Erdogan får grønt lys til å endre grunnloven og således gi seg selv mer makt. Gårdagens eksplosjon skjedde under et valgmøte for partiet HDP, som en del tyrkere håper kan stanse Erdogans planer. Og korrespondent Kristin Solberg i Istanbul, hva kan du fortelle oss om denne eksplosjonen?
2: I følge øynevittnes var det to eksplosjoner med ti minutter mellomrom som skjedde på et valgmøte for HDP i byen Diabakir, sør i Tyrkia. Det skjedde like før HDP-leder Selahattin Demertas skulle tale. Og det ble først meldt at eksplosjonen var forårsaket av en elektrisk feil i en transformator. Men nå sier myndighetene at dette var en bevisst handling for å skape uro før valget i morgen. Og kilder i Sikkerhetstjenesten sier at dette skyldes en bombe laget av en gassylinder.
1: Hvilke reaksjoner har kommet?
2: HDPs leder har manet til ro, men det er klart at sinne og frustrasjonen er stor i området der dette skjedde. Og mange her tror at det nettopp kan ha vært noe av hensikten at formålet kan ha vært å provosere frem protester og vold blant HDP-velgere, og dermed få velgere som vurderer å stemme på partiet til å vende dem ryggen. Det igjen handler om den avgjørende, avgjørende rollen som HDP har i dette valget. De ligger og vipper på sperregrensen på 10 prosent og kommer de over den så kan de ende med over 50 seter i nasjonalforsamlingen. Dermed så kan de forhindre både at AKP får de tre femtedelene av setene de trenger for å ta grunnlovsendringene til en folkeavstemning eller i det hele tatt om AKP får danne en flertallsregjering.
1: Og hva viser de siste målingene nå før valget i morgen? Meningsmålingene viser et svekket AKP i forhold til tidligere. De ligger
2: enda på over 40 prosent, og det er mye for et parti som har vært 13 år ved makten, men det er mindre enn de har hatt tidligere. Erdogan ble for eksempel valgt med 52 prosent av stemmene i presidentvalgkampen i fjor. Og det handler om at den, noe av den økonomiske veksten i Tyrkia som AKP har høstet mange stemmer på, den er avtatt.» Men det er enda mange som støtter Erdogan, og som mener at han er den som kan gi Tyrkias eh, stabilitet fremover. Og denne uken så tok jeg turen til Kassem i Istanbul. Det er nabolaget der Erdogan vokste opp, og der finnes eh, mange av hans kjernevelgere. Radioen står på i Yasharai Hans Barbersalong i Istanbul. Barbereren selv står med en saks i den ene hånden og en kam i den andre, og småsnakker med mannen i stolen, som straks ska få en ny frisyre. For den 47-årige barbereren er alle kunder viktige, men det er en kunde han er ekstra stolt av. Han peker på en hylle over et speil, där han står sammen med Tyrkias president, foreviget i glas og ramme. Bror Tayyip er virkelig en god mann, en exceptionell man sier barbereren. Han elsker folk og er veldig ydmyk. Han er jo en person han ser på TV hver dag, og dermed kan man være litt nervøs når man ser han i live og han kommer hit til salongen. Men så sier han bare, hvordan går det med dig Og så slipper nervositeten taket, og vi prater slik jeg gjør med vanlige kunder. Yasha Raihan smiler nesten hele tiden når han snakker om Recep Tayyip Erdogan. Så lenge han kan huske, har Tyrkias mest kjente man klippet seg i hans lille salong i nabolaget Kasem i Istanbul, der Erdogan vokste opp. Første gang Erdogan kom innom, var helt i starten av hans politiske karriere, før han ble borgermester av Istanbul. Alle her elsker han. Alle her stemmer på han, sier en kunde som er kommet in for parbering og stuss av Barton. Lignende ros får han også i Kasem Pasha. Tidligere var det et nok så røft arbeideklassestrøk, men etter at Erdogan kom til makten har det fått et ansiktsløft. Enda er det sosialkonservative og nordreligiøse preget tydelig. Her har de fleste kvinnene hijab, også på reklameplakatene. Og menn kan like gjerne si den islamske hilsen Asalem og Aleikum, fred være med deg, i stedet for merhaba, som betyr hello. I disse gatene ferdes Erdogan som barn, og her spilte han fotball, akkurat som en gjeng unger gjør på torgenne. I valgkampen henger posterne med bilder av lyspærer tett i tett i Kassenparsas gater. Lyspæren er AKP's symbol. Det endrer nok lite på utfallet herfra at det kommer en valgkampsspil med musik og reklame for opposisjonspartiet CHP forbi. For mange her mener at deres økonomi er blitt romsligere og at levekårene er blitt bedre i de 13 årene AKP har sittet med makten. Situasjonen er eller ellers i Tyrkia. God økonomisk vekst og utvikling har gitt AKP mange stemmer. Men mange tyrkere skremmes av Erdovans lederstil. De mener at presidenten er blitt for autoritær, at han er en trussel for demokratiet. For dem er dette et skjebnevalg. Det handler om å stanse grunnlovsendringene. En av dem er Asra Atay, 32 år i grafisk designer med rødt tykt hår, som sitter på en bohemsk kafé i nabolaget Gihangir. Fra denne kafeen pleide den tyrkiske filmindustrien en gang i tiden å rekruttere sine skuespillere. Det er langt til Pasha, om og mye kilometer så i kulturell avstand. Den grafiske designeren frykte mer makt i hendene til én
5: person.
0: Yes, that's that's quite scary actually. There is this fear amongst uh people like us like this might be the last elections before a dictatorship arrives basically. So this constitutional change means more power to one man. Vi trenger definitivt ikke det, og vi er veldig fred av dette
6: scenarioet.
2: I barbersalongen i Kassem Pasha preller slikt av. Yasser Raihan sier at etter at Erdogan ble valgt til president, kommer han ikke lenger hit til salongen. I stedet blir barbereren hente til presidentpalasset for å klippe Erdogans hår der. Men uansett er Erdogan aldri langt unna. Mens en av hans ansatte starter en hårføner, går Yasha Raihan til en skuffe kassen og henter en bunke med bilder av favorittkunten. På bildene ser Erdogan ut slik vi kjenner ham, der han sitter i barberstolen, bare yngre. Han hadde mer hår da, påpeker barbereren. Det er ikke lett å ha så mye ansvar, og måtte tåle så mye kritikk, sier han.
7: Han røper at han
2: ikke lenger bruker saksen like flittig på toppen av Erdogans hode, men klipper mest på sidene. Dette landet, sier han, skyller ham hår.
1: Ti måneder etter de første luftangrepene mot terrorgruppen IS, vinner ekstremistene stadig større terreng i både Syria og Irak. Det skjer på sivilbefolkningens bekostning. Denne uken slo FN-alarm. De trenger en halv milliard dollar nå for å kunne fortsette å hjelpe 5,6 millioner irakere, rammet av IS sine herjinger. Johar Ho Larsen rapporterer. Det har vært
0: varmt i Bagdad denne uken. Over 40 grader. Noen barn opplever et snev av normalitet. De kaster seg ut i tigris for å kjøle seg ned, som andre barn gjør verden over. Forteller Saif Muhammed.
1: Eh, hela hela är det så jävla sommar det i världen, som
0: ni vet. Vi de andra floderna i det centrala situasjonen en situationen ganska annorlunda. Där har upprorsmännen i det så IS stängt en damm de kontrollerar, med de konsekvenser det får for civilbefolkningen nedstrøms. Og då er det inte bare badande barn som rammas. Husholdninger og husdyr blir lidende. Planter trenger vann. Så dette vil gå ut over avlingen og dermed matsituasjonen i fremtiden. Og dersom elva blir tørr nok, er den ikke lenger ett naturlig forsvarsverk. Da kan IS spasere over det uttørkede elveleie og fortsette fremmarsjen mot Bagdad. De kurdiske persmerga-styrkene nord i Irak kan fortelle om hare kamper daglig. Men... Med hjälp av sttötten fra den internatione flystyrken blir IS slottelbake till de prøver på ny Sirpersmga majorjoren majoren kan.
3: Rojonnem har lit en kälbinee Jo herskiken med der kin inne var Ronem har lit omski Skineg, udgel i
0: måne. kampen er mildid bare toppen av isfjellet. Tre miljoner laker er forret frasine jem på mindre mindreen hal år, andre trenger hjelp der de er. Helsevesenet er brutt helt sammen ifølge Dr. Fabio Forgione som leder Läger uten grenser i
3: Irak. The human suffering by our is enormous and still humanitarian assistance is highly and even to basic services. IFN
0: hevder at 10 millioner i kan komme til å trenge hjelp før år er om. Dobbelt så mange som det bor folk i Norge. Ti millioner
8: enkeltskjebner.
1: Korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Bagdad. Hvordan preger krigen situasjonen der?
8: Først og fremst for, uh, ved at det har kommet veldig mange hit uh, etter at Ramadi falt, og de uh, fyller nå opp uh, den sunni-islamske delen av uh, byen. Det har også vært uh, to bilbombeangrep mot to store hoteller her uh, i forrige uke, men uh, bortsett fra det så er det relativt uh, rolig i uh, byen. Det er ikke den samme paniken uh, det var her for et år siden, og folk føler seg ganske trygge på at IS aldrig kommer til å uh, ta Bagdad.
1: Du var ute i går med irakiske styrker. Hvordan ser det ut på frontlinjene?
8: att där bilde helt annledes jag körde norr fra Bagdad helt upp till Tikrit som irakiska styrkor sammen med disse Shia, shia muslimska militsen har tagit tillbaka och helt upp till Baiji vår frontlinje nu står vart också är ett stort oljeraffineri och där var det en voldsom mobilisering det var soldater överallt mange kontrollposter och då så tydligt vem som dominerade i alla fall i antal i den krigen som nå föres så det var disse shia-muslimske militsene. Det er veldig mange forskjellige grupper. De så relativt godt bevepnet ut, og jeg traff også flere av dem ved frontlinjene. Og alle disse kom fra sør-Irak for å slåss. Og jeg så også et bilde på en av, en av hovedkvarterene der av Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. Så det er i hvert fall noen av dem får støtten sin fra.
1: Vad gjør denne konflikten med Irak?
8: Først og fremst så gjør det jo at krigen for alvor er, er tilbake igjen. Ikke det at den har varit borte, men det har jo, var jo, har jo vært perioder hvor det har varit bedre her. For eksempel var det et visst håp rundt 2010. Det siste året har gjort at de sekteriske spenningene her øker mellom sunni og shia-muslimer. Dette har jo ligget der hele veien, men det har blitt tydeligere nå. Og det IS gjør er at de spiller på en helt legitim følelse hos mange sunni-muslimer som føler sig marginalisert til sidesatt, og ofte også misshandlet av myndighetene. Og når du da på den andre sidan har en i stor grad kamp ledet av disse shia-muslimske grupperne, så gjør dette at den religiøse dimensjonen blir tydeligere, og det gjør det vanskeligere å komme fram til en politisk løsning.
1: Tusen takk for den orienteringen, Sigur Falkenberg Mikkelsen. I Danmark er de snart kommet halvveis i valgkampen, der Helle Torning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen kjemper om hvem som skal bli statsminister de neste fire årene. Mye tyder på at et helt nytt parti vil avgjøre denne duellen. Uffe Elbecks Alternative kaprer stadig flere velgere i Danmark. Petter Auli Hauge har sett nærmere på partiet.
9: Studentene ved Universitetet i København løper rundt på gressplenene foran fakultetet. De har kledd seg ut. Mange har en ølflaske i hånden. De feirer at semester er over. De har leseferie, som de kaller det i Danmark. Men før de reiser bort skal de stemme ved folketingsvalget. Mange av dem vil velge et helt nytt parti.
5: De varetager naturen meget bedre, og jeg tror at vores vi blir meget mer opps på naturen og fremtiden.
9: De skal stemme på Alternative, partiet som slår an hos unge. Partiet de færreste trodde ville spille noen avgjørende rolle i dansk politikk for bare noen få måneder siden. Nå ligger Helle Thorning-Smiths skjebne i partileder Uffe Elbecks hender. Han må lykkes for at hun fortsatt kan være statsminister.
10: Velkommen
11: til Alternativet. Se deg omkring overalt spier alternative løsninger på klimamessige, social.
8: 884 Nå, skal jeg tilfelle? Ja, ja,
5: takk. Ja, er du klar? Ja.
9: Partileder Uffe Elbeck møter sine medarbeidere med en liten lapp i hånden. I noen intense måneder har partiet jaktet såkalte velgererklæringer. De trenger over 20 000 for å kunne stille til folketingsvalget i Danmark. I mars i år er målet endelig nå. Knappe fire år tidligere, og Uffe Elbæk står bak Helle Thorning-Smith når hun presenterer sin regering i 2011. Han er nyutnevnt kulturminister for partiet Radikale Venstre. Men statsrådkarrieren blir kort. Bare et drøyt år etter går han av. Det handler om noen tvilsomme økonomiske disposisjoner men også om et nytt politisk prosjekt.
5: Vi synes at uh, hele klima- og uh, miljø, uh, den var alt for nedprioriteret. Mm. Og vi var også dypt bekymret for vores manglende sådan, uh, solidaritet overfor hinanden, og så større grupper uh, av borgere blir marginalisert. Uh,
9: Sammen med et knippelikesinnede dannes partiet Alternative. De ønsker sosial og økonomisk omstilling, men kanske viktigst av alt, et grønt skifte i Danmark. Partiet blir stiftet på tampen av 2013.
11: Derfor har vi skapt et nytt parti som vil styrke den positive bevegelse der i gang med en politisk stemme, og som vil arbeide for at samme drivkraft og idé rydder. Knappe
9: to år etter er partiet nå snart halvveis i en valgkamp hvor flere av Uffe Elbecks politiske løfter blir gått grunnig etter i stømmene. Det handler om, vel, alternativ politikk, som blant annet at partiet vil avskaffe stress og gjøre Danmark helt økologisk. Men det er særlig ett utspill som har fått stor oppmerksomhet.
0: Uffe Elbekk, eh, 30 timers arbeidsuge. 270 milliarder kroner, eh, sier Tenketanken Kraker at det vil
12: koste... Eh, Vad ska så kan jag heller glömma att har
9: partier klättrat på opinionsmålingarna. Den danska spärrgrensen på 2% er snart ikke längre någon bekymring. Ufselbeck och hans parti styrer mot en nyckelposition i folketinget. De kan sikre Helle Torning Smiths flertall och fyra nya år som statsminister. Det
11: skal være så lätt som möjligt att delta, oavsett om man har meget på hjärtat eller kun en enkel kommentar.
1: Halvannen
9: uke før danskene går til valg er altså fokus rettet mot et bitte lite parti uten noen klar plass i det politiske landskapet. Oppslutningen på valgdagen avgjør trolig hvem som blir statsminister i Danmark.
1: Det er altid i det seneste ja, där alltid et alternativ, og i USA så slo OL-vinneren og reality-kjendisen Bruce Jenner Obamas Twitter-rekord denne uken etter å ha stått frem som Caitlyn Jenner på forsiden av Vanity Fair. 24. juni avgjør dommerne i høyesterett om hele USA må tillate folk av samme kjønn å gifte sig. Är noe i ferd med å skje med kjønn og kjønnsroller i USA? Tove Björgos, rapporterer fra Washington D.C. Ja,
4: i hope I'm going to okay. 2015 quite ride.
10: Han var forventningsfull i april da han lot seg intervjue om sin store framtidsplan. Now
4: concerned
10: O denne uka satte han den ut i live. Denne uka debuterte han som henne. Bruce Jenner ablett Caitlin Jenner. Fra Forsia til Vanity Fair smiler hun til både amerikanere og andre iført lekkert hvitt silkeundersøy. Inne i bladet viser Caitlyn Jenner sin nyervervede kvinnekropp over ikke mindre enn 22 sider. Og det er stjernefotografen Annie Leibovitz som har tatt bildene. Forsia har skapt en eksplosjon på sosiale medier her. En stort sett positiv eksplosjon så positiv att den kan vara ett vägskille for transsexuella, menar de som har grej på det.
4: Over the past 60 years there have been many transgender people who've told their stories in the media, but the amount of interest in Caitlyn Jenner's story and the generally positive reaction she's received does seem new.
10: Det er något nytt och positivt över detta, säger Nick Adams i organisationen Glad till National Public Radio. Han jobber med har fremme rättigghetenne til homofile, lesbiske og transexuelle i media
4: coverage han happened a her people have anxious using
10: O har mener holdningene også til transexuelle no ändre sig her. Slik holdningene til homofile og lesbike gjorde. På få år har opinionen snudd i forhold til om homole og lesbike bør kunde få giftfte sig. Mer enn 60 prosent av amerikanere sier ja til slike ekteskap nå. Og om et par uker er det sannsynlig at høyeste rätt vil gjøre det samme. Det finnes en enkel og naturlig forklaring på holdningsendringen. 9 av 10 amerikanere sier de har en lesbisk eller homofil venn eller slekting. Men langt færre kjenner en som er transseksuell.
4: Studier viser at mange mer mennesker personlig kjenner noen som er transseksuell. So the way that people are learning about who transgender people are is through the media.
10: Därför är det så viktig at media forteller positive historier, slik det gjør om Caitlin Jenner, nå, forklarer Nick Adams.
4: Did my nose little what lip lift?
10: Bruce Jenner candidly revealing the latest steps as he makes a full transition from male to female. Var det så som fenger amerikanerne slik, med at Bruce er blitt Caitlin?
4: I love to share moments like this with all my kids.
10: Ingre amerikanerretjenner Jenner traditionet i serien keeping up with the Kardashians, som sin 2007 har varit en elket og hatet farsått på TV her.
1: He has the biggest heart and I’m really happy for him.
10: Den handler om Kim Kardashian og søsteren hennes og deres stefar, som er Bruce Jenner. I serien har Jenner i ökkenende grad stått fram som transexuell
4: vor start tr at night at midnight om running through the streets i Munich Germany?
10: Man kans viktire. Forældre amerikanerre er brusjenner en god, gammeldags amerikansk helt.
12: Detste for de mennnesår 100 meter. I
10: 1976 du kan uelgu Li Montreal. og det var rikke et vilket som helst. Gu han slo sine sovjetiske konkurrenter i den ultimate friidrettsøvelsen, T-kamp. Det ble med det ene gullet for Jenner, som la opp kort tid etter, og begynte en lang reklame- og tv-karriere. Men respekten han nødt for sin rå styrke og mannlighet, gjør at historien om at han egentlig alltid visste att han ville være kvinne, blir sterkere. Men... "Jeg lik historie er ganske vanlig for transseksuelle", forklarer Sharon Brackett, som selv levde som mann til hun var gått opp i 50-årene.
13: Uh, "Some go into the military, some go into uh risky professions, um and prove their masculinity."
10: "No, går inn i forsvaret for å forsøke å bevise for seg selv at de er maskuline." "Og bli olympisk mester i tvekamp passer inn i dette mønsteret", sier hun og understreker at for de fleste, som for Caitlyn Jenner, forsvinner ikke behovet for å være kvinne.
1: Du lytter til URIKS på lørdag. Klokken er straks 11.27. Vidre i denne sendingen skal vi blant annet få høre latteren runge i Berlin og London, få møte Bosnias ferske statsminister, forsøke å ta oss in i verdens eneste museum til minne om de beryktede sovjetiske konsentrasjonsleirene Golag, og åpne korrespondentbrevet som er postlagt i Nairobi med stikkord «løver». Brexit kan koste britene dyrt. 2,2 av bruttonasjonalprodukt ifølge enkelte analytikere. Men enn så länge er det britenes selvbilde som får genomgå av tyske satirikere. TV-kanalen CDFs høyteshow, som sammenlignes med The Daily Show med Jon Stewart, får nå Europa til å riste av latter.
8: Det brittiske innenministeriet har foreslaget alle fløyttingsbote til å skikke. Det er forskjellig falsk. Alsoå England is son fyr solidaritet. Nu het av engelske art.
11: De brittiske innerikste har bestemt seg for å sena alle bottflyknier til Men ikke misforstå. England er faktisk på solidaritet. Varre? på den britiske måten.
8: Esens for Storbritannia er riktig med den navy foran å gå og liv å redde, ikke om
11: som statsministeren deres David Cameron sier. Det er viktig for oss å redde liv, men ikke å gi asyl. Derfor bringer vi flyktningene til Italia og andre land. Når
8: jeg på gaten ser en hjemløs, da bringer jeg den direkte til Vel
11: der också slik jag det. Når jeg ser en hjemløs person på gata, tar jeg ham rett til en pizzarestaurant. O sier Her! Gi denne fyrn noe å spise! Det er den tyske satirikeren Oliver Velke som gjør seg morsom på britenes bekostning. Hver fredag leder han høyteshow på tv-kanalen ZDF. Han sparker til alle kanter, og denne gangen er det britene og deres idé om å forlate EU som får gjennomgått. For har ikke britene allerede en rekke privilegier som andre i unionen ikke har? De betaler lavere avgifter og har til og med fått lov til å behålla ordentlige penger i stedet for euro, sier Velke, og illustrerer det hele med brettspillet ekstravorst.
4: MB presentert. Stra vorst ders großese Europa vararjen.
11: Spille er enkelt V Verr briten blir irriert på motspillarne fra andre EU- land kan han dra rafrem en pøse. Som for eksempel når det kommer en flikningeebåt over midlhave. Da kan briten dra en pulsevoppene og sene f flyningene tilbake til kontineente
12: kommt ikke...
11: Ekstravorst betyr direkte oversatt ekstra pølse, men er også et tysk uttrykk for særbehandling. Med andre ord, det oppdiktede brettspillet Ekstravorst er det kun briten som kan vinne. Denne uka møtte bondeskansler Angela Merkel til en bakgrundsprat med alle oss utenrikskorrespondentene her i Berlin. Hun ble spurt om mye. Blant annet ville BBC vite hva hun skal gjøre for å overtale Storbritannia til å bli i EU.
0: Det er ikke min
11: oppgave å overtale britene. De må selv bestemme dette, sa Merkel. Men jeg håper de tar en klok beslutning. Kom, jeg ønsker meg... I et senere intervju denne uka med BBC åpner hun for at det kan være mulig med traktatsendringer hvis det er det som skal till for å holde britene i unionen. Det ligger med andre ord an till mer ekstra vorst. Og enda flere lissepassninger til høyteshow. Guri
1: Nordstrøm, Berlin. Og hva med britene selv? Vel, de har lang erfaring i å latterliggjøre andre, ikke minst tyskerne. Men nå er de mest opptatt av å gjøre dem til laks. Årsaken er at David Cameron håper å bligjøre Angela Merkel, så hun går med på å reformere EU. Men som London-korrespondent Espen Aas rapporterer, så er det mye å gjøre opp for.
13: Er det noe skjønt? Har du stoppet å snakke om vann?
8: Jeg? Har du We did not started. Is you did you invade Poland?
12: <laughs> John Cleese i Basel Faulty's skitse fliper med brittens forhold til tyskerne for 40 år siden, da Storbritannias EU-medlemskap kun var et par år gammelt og få hadde begynt å hate EU skikkelig ennå.
4: You have absolutely no sense of humor, do you? This is not funny. Oh what the bloody hell?
12: men ting skulle endre seg i de neste 10 og noen som Nigel Farage lederen for det brittiske anti-EU-partiet UKIP dro i 2011 inn nettopp Tyskland og krigens da han snakket om sitt for hatte EU i EU
9: Europaementa something that the european project was actually supposed to stop something that those that went before us actually paid a heavy price in blood
12: Britter flest, derimot, ser ut til å ha mer problemer med tyskerne og strandhåndklær. Som i denne ølreklamen, hvor tyskerne står grytidlig opp for å rekke å oppkupere samtlige med håndklærne sine, men blir slått av en øldrikne frisk usaven britte som med letthet kaster sitt Union Jack håndklær fra balkongen og treffer solsengen perfekt sekunder før de noe mer korpulente tyskerne kommer frem. Ferieoppførsel er ellers ett klassisk tema i avisbaltene her i feriene. I fjor skrev tyske og engelske aviser hatartikler mot hverandre etter at Bildt omtalte brittiske sydenturister som fulle, feite og solbrente. Den seriøse avisen The Daily Telegraph svarte med å tyske turister som arrogante, kjedelige og vel nakne. Før artikler som Kampen om strandhåndklærne, hvorfor liker vi ikke tyskere, overraskende fakta om tyskere, og tyskerne är det mest troende folket til å gå nakne og komme på
13: regn og rad.
12: Strandhåndklær, solbrenthet og, vel, nakenhet til tross, det er jo ikke noe land Storbritannien er mer opptatt av å bli gjør om dagen enn nettopp Tyskland. Særlig ikke statsminister David Cameron for han overtalt forbundskansler Angela Merkel til å reformere EU litt. Tror han at Storbritannia forblir i EU selv om det blir folkeavstemning innen utgangen av 2017.
3: The European Union is United Kingdom
12: I sommer reiser også dronning Elizabeth til den konghuselskende republikken, så de politisk kjertegnene, de kommer tett. Bare ingen snakker om do it
7: don't
8: mention the war i mentioned it once but i think i got away with it all right so it's
12: all now and let's no more about it so two egmanaises a prawn gables and herman goring
1: vi har nå med oss statssekreter rebecca Adle nissen velkommen til urix takk du er med oss fra København, men skal straks pakke kofferten for å motta Nils Klim-prisen her i Norge til uken. Du får prisen blant annet for din forskning på forholdet mellom medlemsstaten i EU, der du har sett spesielt på hvordan landene går frem for å reforhandle sine medlemsbetingelser. Vi hører her at britten og tyskerne har sjeleret med hverandre, men vad er det brittene egentlig
5: vil? Ja, det er et uh, godt spørsmål. Uh, altså at Cameron, han er jo interesseret i at vinde en øh, folkeafstemning. Og mange øh, tænker, at Cameron er meget skeptisk, men i virkeligheden, så er han jo faktisk tilhænger af EU-samarbejdet. Hans problem er bare the backbenchers i det konservative parti. Og det han ønsker, øh, siger han i hvert fald, det er jo en traktatændring. Og så vil han undgå at få mange flygtninge ind. Han vil undgå at betale social bidrag. Og så vil han også gerne uh, sikre seg at uh, det ikke blir en ever closer union. Hvor
1: stor sjanse har han for å oppnå noen av disse målene?
5: Altså umiddelbart så er det jo uh, noe av en katastrofekurs han har uh, for seg, fordi resten av EU, og ikke minst tyskerne, er jo meget uh, sterkt opptatt av at der aldri igjen må være grenser uh, eller mur uh, i EU mellem befolkningerne, og netop den fri bevægelighed af personer er hjerteblod for Tyskland. Dertil kommer, at hvis du vil have traktatændring, jamen det er jo Pandoras æske, fordi så er der jo tusindvis af andre lande, som også har ønsker. Så det er en rigtig svær opgave, han har fået.
1: En rekke forskere mener jo at disse utmeldingsklausulene i forskjellige saker, sånn som for eksempel eurozonen der hverken brittene eller danskene er med, forsterker nasjonalstatenes suverenitet. Men du trekker en annen konklusjon i din forskning.
5: Ja, og det er måske særlig interessant også for Norge, som jo står der litt på, på sidelinjen og kikker, at Danmark og Storbritannien har jo disse forbehold eller klausuler, øh og vi har længe haft den fordi vi tænkte jamen så er vi da i hvert fald uafhængige eller suverene her på de så områder men min forskning viser at det er slet ikke tilfældet for i faktisk så øh, selv på sådan noget som euroen øh, ja der implementerer vi jo masser af lovgivning alligevel og øh, når det gælder retsforbeholdet eller retsundtagelsen som Danmark har ja der er vi også i høj grad alligevel bundet af andre regler for eksempel om den fri bevægelighed så min konklusjon den er at man kan ikke bare kan ta et stykke av kagen og skære ut og si at her er vi ikke med. Faktisk så er det riktig svært at få den her suverænitet som medlem.
1: Så hvilken rolle kan Storbritannia til sist få i EU?
5: Ja, altså, mange har jo tenkt at uh, nå er det slutt med denne særbehandling eller special treatment. Men altså, alle vet jo også godt at uh, det at Storbritannien skulle forlade EU ville være en, en fullstendig forandring av det europeiske samarbeidet. Og derfor vil alle lande gjøre alt hva de kan for at beholde og sikre at, at Storbritannien blir i, uh, i EU. Selv måske enda en traktatindring. Så det
1: kan vanke ekstra vurst på britene til sist, rett og slett for at de er for, for viktige for unionen?
5: Ja, og her må man bare sige, at nogle lande er mere lige end andre, fordi øh, Grækenland kan man jo godt undvære øh, øh, og taler mere åbent om i Grexit end i Brexit. Og det er fordi, at øh, vi også taler om en af de helt store økonomier, øh, så der er øh, altså ikke helt lighed mellem landene.
1: Mens flere EU-land altså jobber intenst for å reforhandle sine medlemskap, banker andre europæere i herdi på unionens dør. 20 år etter krigene på Balkan hopper Bosnia-Herzegovina på medlemskap. Men mange mener at Dayton-avtalen som satte punktum for krigen er blitt ett hinder på veien til Brysser. Uriks på lørdag møtte landets ferske statsminister i Oslo denne uken. Stolen skinner på strykekvartetten fra Sarajevo i hagen til holocaustsenteret på Bygdøy. Men de dystre historiske strengene de er kommet for å sette toner til, står i sterk kontrast til den vakre sommerdagen. Det er gått 20 år siden over 8000 gutter og menn ble systematisk henrettet hjertet av Europa. år siden folkemordet i i juli 20 år siden folkemordet i Srebrenica i juli 1995. Nå er minnemarkeringene i gang i flere land, også här i Norge. Barbariet må aldri overvinne vår sivilisasjon igjen, sier Denis Vistic fra talerstolen. Bosnia-Herzegovinas ferske statsminister er i Oslo å be om at vi aldrig glemmer. Han kommer dessuten med en invitasjon. For den nuken tog Bosninia ett skritt närmere EU, genom en partnerskapsavtale med unionen. Svistich hoper med det och og også locken norska investorer tilljemlande.
3: I var Bosna i Herce snarskor
1: seriöse reformer som vill styrke demokratie er på trappene. «Menneskerettighetene vil styrkes, og snart vil vi være i stand til å tilby utenlandske bedrifter muligheten til å investere i Bosnia. Dette vil jeg ta opp med den norske statsministeren, og jeg tror hun vil være interessert i prosjektene jeg foreslår», sier Dennis Svistich. Det en sterkt presset statsminister NRK møter på Bygdøy. Den 50 år gamle arkitekten leder ett av Europas fattigste land, der mange ikke ser noen annen utvei enn å flykte på ny. Ikke fra krig, men arbeidsledighet som har rammet nær halvparten av befolkningen. Nå jobber Svistich for å få grunnmuren til EU-medlemskapet på plass. Men eksperter beskriver den politiske situasjonen i Sarajevo som paralysert. Med en elite som vokter sine privilegier, fremfor å komme til enighet om de sosiale og økonomiske reformene som är ju kräver för landet kan bli medlem. Amir Tanovic i Bosnien-Hercegovina-förbundet i Norge har också tagit turen till Bygdøy och glittrar förväntningsfullt till statsministern som allrede har gjort ett starkt intryck på ham under tiden som ordförer i Sarajevo.
7: Thank you very much.
3: Uh, Denis Zvizdic är en av de mest populära uh, politikerna i Bosnien. Folk stolar på ham. O folk har ganskator förväntningar.
1: Värdan han har uträttet som har gjort att folk har fått tillit tillan? Han
3: ja, Han har eh, gjort väldigt mer med infrastruktur i Sarajevo, Han har gjort väldigt mer med näringslivve, Han har gjort väldigt mer med udanning.
1: Skal svisdi kunne fortsätta och göra en god jobb. mener Amir Hanovit och mange med han att denavtal om måre förhandles. Fredsavtalen satte punktum for krigen for 20 år siden, men førte til et delt Bosnia. Med den serbiske republikk, Republika Serbska, og den muslimsk-kroatiske føderasjonen Bosnia-Herzegovina, där tre etniske folkgrupper, serbere, muslimer og kroater, fikk status som såkalt konstituerende folkeslag. Fremfor samhåll har det ført til segregering, observerer Amir Tanovic.
3: Og jeg synes at det er en avtale har begynt å, bli, å bremse, og vi får segre, segregering i Bosnia, og det er ikke en del av bosnisk historie. Vi er vant å bo sammen med våre snabøyene, uansett om det er muslimene, eller ortodoxe, eller katoliker.
1: Selv ser statsminister Denis Vistic nå tydelig Bryssel
3: i horisonten. Jeg prøver, jeg prøver, jeg prøver, jeg prøver. Vi
1: har i dag et godt samarbeid på Balkan. Det er en forsoningsprosess på gang mellom landene, og det skaper muligheter for seriøse regionale prosjekter, og sender et sterkt signal om ett nytt Balkan og et nytt Bosnia-Herzegovina på vei mot EU, avslutter Dennis Hvitsditsch, før han haster videre.
3: Takk skal du en så lenge til
1: den norske statsministerens kontor. Vi skal nå til Perm, der verdens eneste museum til minne om det som skjedde i de beryktede sovjetiske konsentrasjonsleirene Gulag, nå er under press. Det fungerer ikke lenger slik det var ment. Årsaken er det generelle politiske klimaet i Russland, sier en russisk menneskerettighetsorganisasjon. Moskva-korrespondent Morten Jentoft tok turen til Perm og forsøkte å komme seg inn i museet Perm 36.
7: Nå gjør mej andreåte
13: et nårprit. Juda Mu Pm36 er opent i principe. Se robot la typ op med sok. Der je tæffer ham i menneskerättsorganisationjon Memorialslokaer, Lit uten for centrum av miljon by enæm. Vi allfhjjel, et part timees flytu øst for Moskva. Men hvis du er så heldig å få besøke Russlands eneste museum til minne om Gulag-fangelærene, får du neppe høre at her satt Sovjetunions politiske fanger helt fram til slutten av 1980-tallet. Nå er dette gjort om til ett generelt museum om sovjetisk fengselsvesen, sier Natypov. Og da NRK besøkte Perm nå i maj og ba om å få besøke Perm 36, fikk vi bare beskjed om at det var stengt i forbindelse med de mange helgedagene som er på denne tiden av året. Et tysk TV-team som var her omtrent på samme tid med oss, fikk kort og godt beskjed om at de var nektet å filme inn i leiren. Perm 36 ligger langt inn i skogen, like ved mitt i Russland. Denne fangeleiren ble opprettet i 1943, og etter andre havnet politiske fanger her, sammen med kriminelle. Leiren blev først stengt på slutten av 1980-tallet. I 1994 ble det bestemt at leiren skulle bevares som ett museum, og ett minne om ett autoritært regime, som tok liv av millioner av sine egne innbyggere, og i perioder stengte enda flere millioner inne, under umenneskelige forhold. Det er det som er forholdet. Systemet med fangeleire, forvisning og tvangsarbeid har tradisjoner tilbake til Sarins Russland. Men ble fra sluttet av 1920-tallet satt i system i det som vi da kjenner som guland, tvangsarbeidsleire spred over hele det veldige Sovjetunionen. Men dette har vært et senter for seminarer og forskning rundt denne vanskelige tiden av russlandsk historie. Leperm 36 i 2014, overtatt av en statlig organisation, som i lange perioder har hållt museet stengt og tonet ned og tildels tatt bort alle henvisninger til at her ble det holdt politiske fanger.
7: Alle situasjer rundt Leperm 36 i. andre, dette
13: henger sammen med de begrensninger av friheter som nå skjer i det russiske samfunnet. Det er for mig helt selvklart, sier Robert Latypo fra Memorial i PAM. Det foregår en slags konservering av den offentlige sannhet. Tilbake til stereotyper, der det heter seg at staten alltid har rett og alltid bestemmer.
7: En av mine fremdene skriver at Robert
13: Latupo viser meg bilder han har fått fra en venn i Yekaterinburg, der det har hengt upp bannere som hynd av Stalin, Sovjetunions diktator fram til 1953, som var ansvarlig for at millioner av mennesker ble sendt fanglære, som Perm-36.
7: Hva er det som stedet til fangeleire som Perm-36?
13: Vi lägger märke til at stalin trækes fram oftarere og ofterre årsaken til at det ske nå er så 70-årsmarkeringen av josmarkeringingen og säger en under Al väskri.
7: dokument 37år telegram.
13: Robert visa med ett dokument fra 1937 med Stalins tilllfølse. Det han har beske om at man skal øke talle på dem som skulle handrette. Robertå typ på og Memorial i P forsätter livel sitt f opent de russisk historier organisationen under press og har vært truet med å havne under kategorien utenlandske agenter. Jeg tror med en lov som russiske myndigheter har innført for å hindre, som de sier, undergraving av salfene. Akkurat nå er vi inne i en slags forgiftet atmosfære der en organisation som Memorial blir hindret i sitt arbeid, sier Robert Latipo. Men et hvert autoritært regime er det samme som blod. Det betyr alltid krig, enten borgerkrig eller verdenskrig. Det betyr alltid blod. Og dette rammer alltid først og fremst vanlige mennesker, ikke nomenklaturen som bestemmer i samfunnet. Det rammer de som først har trodd på makten, og så havner som maktens offert.
1: Og nå er det duket for ukens korrespondentbrev, signert Sverre Tom Radøy i Nairobi.
6: Dette brevet handler om løver, om handløver, om beist av noen dyr, med og uten manker, om de to menneskeeterne i Tsavo og Chicago, og om en smukkas i Navasja. Det var ikke min opprinnelige plan. Tanken var egentlig å skrive om noen dilemmaer som NRKs mann- og konebutikk har balt med i det sneve året som har gått siden vi flyttet nedover og fikk alle land mellom Sahara og Sydpolen i porteføljen. Hvilket bilde er det vi tegner av en hel verdensdel? Hvordan velger vi hva dere, våre oppdragsgivere hjemme, får servert av drypp fra det kontinente som er i raskest endring? Brevet skulle handle om feil og feller, om stereotyper og generalisering, om oss og dem. Det skulle handle om å snakke om Afrika som ett land, når tallet på stater er 54, og om afrikanere som ett folk, når det bare i Nigeria er rundt 200 etniske grupper. At lokale kommentatorer selv stadig generaliserer og snakker om vi afrikanere, ja, det var et poeng å dvele ved i Afrikabrevet jeg skulle skrive denne kjørlige junikvelden, akkompagnert av frosker, sirisser og løshunder på denne høysletta 20 mil sør for ekvator. Men det var før løven i sør angrep presidentens vakt, og før jeg traff George lenge nord på en rystrømudret veistrekning i skogene over Navassasjøen. En fantastisk fyr med manka av de helt sjeldne. Han lå i veikanten og brølte litt karslig for familien vår. Det var første møte med en løv i frihet som ungene våre på 4 og 7 opplevde i Afrika. Han så så fredelig ut at de måtte holdes godt fast for ikke å klatre for høyt oppa av takluka på den grønne safari-bilen. «George er den vakreste ville handløven som finnes», sa Guiden. «Ikke en rift, ikke et ar, ikke en flenge i et eneste øre.» Årsaken er at han ikke trenger å slåss mot andre løver om eget revir, for han er den eneste løven i hele reservatet og kom ruslende for et par år siden fra den nærmeste nasjonalparken. Han er svært ensom og svært vakker. Han offret kjærligheten for utseende, kunne vi tenkt, men den slags fabling får den gamle grekern Esop ha i fred. Det er et langt mer blodryppende løvedrama som har fått mest oppmerksomhet i Kenya den siste uka, med inslag av både spøkelser, kineser og landets president. For det var en gang, for lenge, lenge siden, To mankeløse løver i Tsavo, nå Kenyas største nationalpark som livene sig på indiske jernbanearbeidere. Byggingen av jernbanen mellom Mombasa og Victoria sjøen var godt i gang, men broen over elven Tsavo mellom Mombasa og Nairobi ble sterkt forsinket da løvene ålt seg gjennom arbeidsstokken fra mars til desember i 1898. Arbeidslederen noterte et tap på 135 man. Menneskeheterne forsynte sig av sovende arbeidere som de hentet ut av teltene om natten. En ung britisk soldat med gevær ble plassert i en jernbanevogn for å holde vakt. Løvene spiste opp ham også. De var umulige å fange, og umulige å holde unna. Det var britene som bygget jernbanen fra det indiske hav til Kampala i Uganda. Arbeidet på den viktige broen over Tsavo stanset opp. Arbeiderne var forredde. Oberst Patterson hadde ansvaret, dyrene måtte tas. Obersten bygget feller og snarer, og tornekratt gjærer rundt teltleieren, men ingenting hjalp. Inderne snakket om spøkelsesdyr og flyktet i hundretall. Spøkelse og mørke er da også titlen på en av de mange filmene som er spunnet rundt historien om de to løvene, som truet hele det britiske imperiets prestigetunge og 140 mil lange jernbaneprosjekt. Så endelig, den 9. december etter ni måneders jakt, skjøt Patterson den første løven. 20 dager senere setter han to kuler i den andre, men den angriper han likevel, og Patterson rekker så vidt å komme seg opp i et tre med løvene brølene der nede. Fra den positionen treffer han løvekroppen med flere skudd, med sine Martini Karabin kaliber .303. Mørket faller på, Patterson sovner i tre, Dagen etter er blodsporene lette å følge. Løven kunne umulig ha overlevd. Så kommer brøle fra busskasse rett der fremme. Nye skudd, og løven faller. Patterson går mot løvelike, som reiser seg plutselig og angriper nok en gang. To nye skudd, den ene gjennom hodet. Løven faller på nytt, brøler, prøver igjen å angripe, men dør endelig tyggende på en grein med ni kuler i kroppen, ifølge Pattersons egen bok «The Man Eaters from Tsavi» utgitt i 1907. Løvene gjorde obersten til en holden man, Boka solgte godt, og beisene ble stoppet ut og solgt til Chicago Field Museum for en større sum i 1924. Der er de fremdeles den ene stående, men den andre ligger ved siden av. Mankeløse er de begge, og ettetraktet som forskningsobjekter. Flere bøker og et uttalt rapporter har kommet med forskjellige forklaringer på disse løvenes lyst på menneskekjøtt, Hade de for dårlige tennene til å tygge seg gjennom seikt sebraskinn? Hadde endringer i været redusert antal byttedyr? Hade de fått sansen for mennesker ved å stjele rester etter hinduenes dødsritualer langs den jernbanelinjen som til slutt kostet nær 2000 indre live. Eller fikk de smaket på menneskekjøtt etter å spist slaver som druknet i Tzavo-elven under transporten fra innlandet til sultanen Zanzibar? Dagens forskere på løven i Chicago gjekker tallet på ofre ned til nærmere 30, basert på nitrogenanalyser av løvenes hud og hår. Men tallet på drepte kan være langt høyere enn de som faktisk ble spist og dermed etterlott spor i løvenes kropp. Slik går diskusjonen nå nesten 120 år etter om kattedyrene som Kenya-boka til Lonely Planet kaller verdenshistoriens farligste løver. Også i dag er det penger å tjene på fortidens grusomheter. Rundt broen over et Savo har det vokst fram en hel liten menneskeeterindustri med tilbud om overnatting i luksustelt på Man Eaters Lounge etter en drink i barn ved Simba. Da var gode kollega og forgjenger Lars Sigurd Sundanå tok meg med til området for å filme kampen mot krypskytere, fikk vi tilbud om en guide tur til den herostratisk berømte brua. Det var før kineserne nådde elvebredden. Kinesiske firmaer har prosjektert og finansiert den kommende jernbanen fra Mombasa til Nairobi og kanskje helt til Ugandas hovedstad og enda lenger til Rwanda, Burundi, Etiopia og Sør-Sudan, hvis at det dersom. Første etappe koster over 30 milliarder kroner. Kineserne har lagt ut og skal ha penger tilbake med renter. Men prosjektet er populært. I dag blir en god del av alt som importeres til Øst-Afrika fraktet fra containerhavna ved det indiske hav på Mombasa Road A109, en av Afrikas aller viktigste, mest trafikerte og farligste strekninger. Resultatet av 470 kilometer med for trang vei, dårlige bremser og dårlige sjåfører er flere hundre drepte bare de siste årene. Sunnane og jeg degraderte vår egen sjaffør til baksetepassasjer etter få mil med adrenalinrøsj i hver sving. Vi kunne ta toget, men det går ikke alltid et tog til Mombasa, og de som går bruker over 13 timer, ofte mye mer, og uansett over dobbelt så lang tid som bilturen. Den nye jernbanen åpner i 2018, har kineserne sagt, og da blir det slik. Den skal mer enn halvere fraktutgiftene på gods, avlaste Mombasa Road og få passasjerene oppe fra hovedstaden ned til havnebyen på under fem timer. Men da må løvene holde seg unna, og det gjør de altså ikke. For i januar ropte myndighetene for den slags et nytt varsko om at nå måtte man passe på igjen. Listige løvelabber lusk ut langt Savos bredder nok en gang. Nattarbeidet på brua måtte forbys. Det kinesiske firmaet ble bedt om å kjøre arbeiderne ut av området før mørkets frembrudd. Ingen måtte overnatte der inne, ved stedet der Pattersons løver herget. Det var ikke til å tro. Igjen ble historien om de mankeløse spøkelsene dratt fram. Men brua ble fin nok. Kenyas president, vicepresident og ti kabinettssekretærer dro ned for å se den uferdige 35 meter høye savo Superbridge tirsdag i forrige uke. Bevepnede vakter ble stasjonert rundt gigantpilarene i god tid, men rakk ikke å skyte før løven angrepet midnatt ti timer før presidentens helikopter skulle lande rätt i nærheten. Løven tog tak i vaktens hode og drog ham med sig flere meter før andre kom til og fikk skremt den unna med skudd i lufta. Løven forsvant inn i busjen der menneskeheterne hadde herjet 120 år tidligere. Vakten ligger nå på det lokale sykehuset med store hodeskader, men reagerer bra på behandlingen ifølge legene. Men spørsmålet mange stiller seg i Kenya i dag, er om også denne menneskeheten manglet manke.
1: Og med det var ukens lørdagsskott fra utenriksredaksjonen fortært. Hanne Lunas, Viviane Vega og jeg, Charlotte Bergløf, takker for følge og ønsker en riktig god helg.